1: Здравейте, уважаеми слушатели! Аз съм Мира. Добре дошли на поредната ни секуска.
2: Аз съм божидар. Не сменете честотата, ако искате да чуете какво означава да общуваш уста с уста, глава с глава и сърце с сърце.
1: Каква е ролята на религията за семейното щастие? А на вярата? Може ли двама души изобщо да не вярват в Бог и все пак да имат хармонични и удовлетворяващи отношения? Защо Библията не препоръчва събирането на двама души с различна религия? И обратно, изповядването на една и съща религия, гаранция ли е за дълголетно общо щастие?
2: Знаем, че не чувате тези въпроси за първи път, скъпи приятели. Темата за връзката между вярата и семейните взаимоотношения е била разисквана тук много пъти. Но има различни гледни точки. Получаваме вашите мнения и те ни дават нови идеи. Затова днес още веднъж ще поставим въпроса. А ако и Ви имате какво да добавите, с удоволствие ще прочетем писмата Ви. Адресите, на които можете да ги изпращате, сигурно вече ги знаете, но нека все пак да Ви ги припомним. Почтински адреса, почтински код 4000, улица първи, номер 22, град Пловдив. И електронният. AWR-BG awr.abg.abv.bg
1: Оливиено, че понятието «духовен човек» или «вярващ човек» не е синоним на «религиозен човек» или пък «член на църква». Ние без да искаме, често слагаме знак за равенство между двете категории, но всъщност бъркаме. Защото религиозният човек просто изповядва религията си, т.е. спазва всички ритуали, върши каквото изискват каноните и докато съдържанието на сърцето му остава скрито за околните. То може напълно да съвпада с външното му поведение, но може и да е негова диаметрална противоположност. И обратно. Външната религиозност на един човек може да не е много забележима за околните, но той да има богат духовен живот и силна връзка с Бог. Сериозен проблем възниква, когато под един покрив се съберат да живеят двама души с различно съдържание на сърцето, макар външно да изглеждат в хармония. Днес ви предлагаме разсъжденията по тази тема на известни християнски писател Морис Венден. Той споделя много истории от личната си практика, които иллюстрират правилното и неправилното отношение към нея. Чуйте някой от тях.
2: В продължение на дълги години поддържаме връзка с това семейство. Двете дъщери, които с женами бяхме отгледали като кученца, ни дойдоха на гости на от университета. Сега те бяха високи почти 1,80 и ни довериха, че през всичките години, докато случили в гимназията и в колежа, нито веднъж не са имали любовна среща, а да не говорим за сериозна романтична връзка. Те не бяха особено заинтересовани от възможността да останат сами до края на живота си, но никак не беше лесно да си намерят подходящи партньори. Затова съпругата ми и аз се опитахме да ги убедим, че има и по-лоши неща от това да не са женени. Но аргументите ни бяха евтини. И не бяха нито впечатляващи, нито убедителни, дори в нашите очи. Нашите приятелки си тръгнаха. Колкото и е да е изненадващо за период от една година, и двете се омъжиха. Първата сестра си се намери съпруг, който изглеждаше специално подбран за нея. Беше висок, симпатичен и чинуваше в нейната църква. Изглеждаше много посветена на църквата, но малко след сватбата тя започна да забеляза, че посвещението ми е само външно. Бракът не продължи дълго време и тя се оказа сама, чудяки си какъв е този Бог, който позволи да й се случи такова нещастие и да изпита разочарование. Втората сестра се свещна с мъж, който като че ли обичаше Бога, но не беше от нейната църква. Тя преживя истинска вътрешна борба, опитвайки се да реши дали да се омъжи за него или не. Най-накрая за решение се ожениха. След година-две той се присъедини към нейната църква.
1: Има един библейски съвет по този въпрос, записан във 2 Коринтени 6 глава 14 и 15 стихове. Не се впрягайте заедно с невярващите. Защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината, и какво съгласие има Христос с Велиал, или какво съучастие има вярващия с невярващия. Дори светските брачни консултанти съветват да не се сключва брак с човек, който не споделя вашите религиозни вярвания и приоритети. Но понякога имаме съвсем повърхностно определение за това, кой човек е вярващ и кой не вярващ. Стигнали сме сякаш до извода, че вярващ е всеки, който принадлежи към моята църква, а останалите да следователно са невярващи. Но не е задължително да е така. Нещата не са толкова прости, колкото изглеждат
2: може да съществува огромна разлика между духовния и религиозния човек. Дори двама етисти могат да намерят общи език, тъй като и двамата ще се чувстват комфортно в неверието си. И двама духовни могат да намерят хармония и единство. Но ако двама души от една и съща деноминация се оженят и единят от тях е духовен, а другият проявява само външен религиозен интерес, между тях ще имат постоянни търкания и напрежения.
1: Ето как продължава историята на двете сестри, започната от Моризвен Венден. Размишлявахме за случая, казва той с двете сестри и с техните бракове и се чудехме за втората сестра и за щастливия и брак. Една година, втората сестра, съпругът и дъщеричката им ни дойдоха на гости, и аз имах възможност да я поразпитам. Би ли го направила отново? Били се оженила за някой, който не от твоята църква стига той да обича Бог? Без колебания тя отвърна. Не, не би го направила. Бях изненадан. Не очаквах този отговор. Всъщност дори се опитах да разобедя, но тя настояваше и каза «Не, прекалено опасно е». Сравнявах забележките си с тези на своите приятелки. Поех голям риск, като отидох, въпреки библейския съвет по въпроса. Щеше да е много по добре ако бях изчакала. Просто Бог беше много добър към нас.
2: Значи принципът все пак остава. Когато двама души имат различни религиозни убеждения, дори ако и двамата обичат Бога, е възможно да настъпи срива в общуването. Но ако съществува само доктринално единство, рискът е още по-голям.
1: Противно на това, което бихме желали да си мислим, религията е не само велик лечител, но и велик разделител. Изглежда иронично, но този, който е известен с името княз на мира, казва, не дойдох да поставя мир, а нож.
2: Звучи малко обезкуражаващо, нали? Сякаш сме в някакъв смисъл обречени на война. Сякаш между нас никога не може да се мир. До известна степен това е верно. Ние живеем в света на греха, заобиколени сме от него, атакувани сме от него, подмамвани сме от него, носим го в кръвта си. А докато има грех, ще има и война. Защото, както цитирахме апостол Павел, какво общо има между светлината и тъмнината? От друга страна, колкото по-добре познаваме врага си, т.е. самите себе си, толкова по-добре ще можем да се предпазим от подхлъзване в погрешна посока. Как да различим истински духовния човек от само външно-религиозния? Как да избягаме самите ние от този капан на показната религия? Останете с нас, да чуете. Телефонът не е винаги отворен за вас. 032 633 533 Това е семейна закуска, аз съм Божидар. Продължаваме след минути.
0: together You can't tell nigh from there
2: Отново в семейна закуска по радиогасата на надеждата. Аз съм Божедар. Днес се смира говорим за връзката между вяра, религия и семейно щастие. Понякога ние смятаме, че стига с половинката си да сме от една и съща църква и да изповядваме една и съща религия, това гарантира безовъшното ни бъдеще. Оказва се обаче, че не е така.
1: Във всяка църква си има хора, които познават Бог и други, които не го познават. Във всяка деноминация има духовни хора и такива, които са само религиозни.
2: И наеден отидох да посетя някаква възрастна жена, над 80 години. Тя изглеждаше един от стълбовете на църквата и си помислих, че това е рутинно посещение. Към края на разговоря попитах, мога ли да направя нещо за теб като твой пастор? Да, каза тя. Моля ви, ще ми помогнете ли да се махна от тази религия? Действам машинално. Ходя на църква. Ходя на молитвен час. Не мога другояче. Това е обаче навик, но е мразя. Ще дам всичко само и само да се махна от тази религия. И тя започна да ме умолява да й помогна да се отърве от църквата, на която бях пастор. Е, аз побързах да я уверя, че това не влиза в служебните ми задължения. Тя беше изключителен пример за човек, който е жертва на религиозността, без изобщо някога да е разбирала какво означава да си духовен.
1: Религиозният човек често пъти е второ, трето или четвърто поколение църковен член. Той познава всички правила и ограничения, всички стандарти, всички доктрини на църквата. Действа машинално, но така здраво е асфалтирал пъти от дома си до църквата, че няма дори пролука, където да падне семенцето на Евангелието и да пусне корен.
2: Морис Венден споделя. Една жена ми каза: Преди много години родителите ми се присъединиха към църквата поради две причини. Първо, изпитваха огромна нужда, преживяха новорождение и имаха дълбока връзка с Бога. Второ, разбираха доктрините и вярванията на църквата и се присъедниха към хората, които споделяха същите убеждения. Братите ми, сестрите ми и аз бяхме възпитани така, че разбирахме доктрините на тяхната религия и приехме интелектуално, но като че ли никога не успяхме да преживеем онази връзка с Бога, която родителите ни преживяваха. Само преминавахме през формите и ритуалите, защото вярвахме, че това е правилно в доктринално отношение. Сега децата ни въпреки познаването на доктрините, отхвърлиха всичко и нямат никаква връзка с Бога и с църквата.
1: Може би една от най-съществените причини, поради които хората днес напускат организираната религия, е, че разбират само фактите, но сами никога не са преживели вярата на бащите си. Човекът, който познава само законническата религия, който разбира как да бъде религиозен, но никога не е знаел какво означава да е духовен, установява, че в крайна сметка е много лесно да избяга дори от религиозната рутинност.
2: От друга страна, духовният човек преживява постоянно развиваща се значима връзка с Господ Исус. Духовното обръщане слага началото на това преживяване. Но духовният човек познава не само правилата ограниченията, стандарти и доктрините, но и Господа. Исус е центърът и фокусната точка на живота му. Целият фокус и приоритет в живота му е времето прекарано с Бога, общуването с Него. Това е основата на християнския живот. За духовния човек нищо не може да съперничи на личния живот с Бога. Духовният човек обича да прикара времето си там, където се говори за Бога, за вярата, за небето и за вечността.
1: За духовно необърнатия човек може да е много лесно да дискутира по религиозни теми, дори да използва тези дискусии като средство, за да отклонява вниманието си от истинското състояние на сърцето си. Почти във всяка църква институция или студентско градче има хора, изпитващи истинско удоволствие от обсъждането на интелектуалната страна на религията. Те дискутират теми от рода. Дали Бог наистина познава бъдещето? колко дълго продължава вечността от какво са направени крилете на ангелите там има стимулиране на интелекта и възниква ентусиазирана дискусия като един ум се бори с друг но името на Исус подозрително отсъства от тези дискусии
2: както може би знаете има три вида общуване първото е общуването уста в уста но не е това за което се мислят малите хора Общуването оста в уста се леките повърхностни разговори, празните приказки. Здрасти! Как си? Чудесно! Ще се видим по-късно. Празни приказки.
1: Вторият вид общуване е глава с глава. Това е интелектуалният обмен. Какво мислиш за конфликта в Близки Изток? Според теб кой ще спечели следващите избори? Как да се справим с проблема с безработицата? Някой нарича това мисловни пътешествия. Можете да пътувате мислено и да обсъждате много и различни теми в това число и религиозни.
2: Третия вид общуване е сърце в сърце. При него казвате не само това, което мислите, но изподелите как се чувствате. Разказвате за духовните си цели и прозрения. Говорите за Исус и какво е направил лично за вас. Много хора в Християнската църква все още не са разбрали това общуване. Много домове не го и познават. Общуването сърце в сърце се среща рядко, но то представлява най-дълбоката форма на общуване.
1: Значи ключът към тайната е именно в тези три типа общуване. Истински вярващите и формално вярващите хора общуват на различни нива. И точно за това се получава разминаване. Библията използва едно много интересно определение за формалистите. Нарича ги хладки. Защо ще чуете след малко обаче, за това не смените честотата. Припомням ви, че в интернет можете да слушате нашите програми колкото и когато си поискате в нашия сайт awr.org или във Facebook, Адвентно радио България на Кирилица. Това е семейна закуска. Аз съм Мира, останете с нас.
2: Ето отново в семейна закуска по радио Гасът на надеждата. Аз съм Божидар, смира продължаваме темата за връзката между вяра, религия и семейно щастие. Припомням ви това, което казахме преди малко. Ние, включителни в семейството, общуваме на три основни нива. Образно психолозите ги наричат уста с уста, глава с глава и сърце с сърце.
1: Религиозните хора могат да се впуснат в доктринални дискусии на ниво глава с глава, но само духовните хора могат да познаят значението на споделянето сърце със сърце, което е на разположение на всеки истински християнин.
2: По-голяма част от членовете на християнската църква са религиозни, а не духовни. Ето защо църквата на нашето време е наречена лаодикия. Лаодикия означава хладка. За да бъде наречена хладка една църква, поне половината от членовете и е трябва да са такива. В противен случай, църквата щеше да носи някакво друго име.
1: За Лаудикийската църква може да прочетете в откровение трета глава. Там са представени три групи хора, които ще съществуват точно преди второто идване на Исус. Това са горещите, студените и хладките, като хладките са преобладаващото мнозинство.
2: Обърнете внимание на стиховите от 14 надолу. До ангела на Лаудикийската църква пише... Това казва Амин, верният и истински свидетел, начинателят на всичко, което Бог е създал. Знае делата ти, че си нито студен, нито топъл. Дано беше ти студен или топъл. Значи Бог предпочита дори студеното пред хладките. Така, понеже си хладък, нито топъл, нито студен, ще те повърне из устата си. Тук Бог казва, повдигаме се от хладките. Това са много силни думи, нали?
1: Когато нарича хората хладки, Бог очевидно няма предвид, че дясната половина е студена, лявата гореща. Това звучи странно. Но ако отворите Библията си на Матей 23 глава, ще намерите описанието на хора, които представляват смес от горещо и студено. Външно горещи и вътрешно студени.
2: Исус нарича тези хора въросени гробници, според Евангелието на Матей 23 глава 27 стих. Външно изглеждат добре, но отвътре са гнили. Вършат всички добри неща, но от погрешни мотиви. Те са хладки. Комбинация от студено и горещо. Често лодикистската църква е твърде гореща за делата, но студена за вярата, любовта и за Святия Дух. Това прави лодикия да бъде хладка.
1: А какво се случва с хладките хора, според Откровение трета глава? Когато Исус се завърне, няма да има хладка, награда за хладките. Във всички описания на последното време се споменават само две групи хора. Те са наречени по различен начин – овце и кози, жито и плява, праведни и нечестиви, добри и лоши, но има само две групи. Третата, средната група, изчезнала. Хората от нея са отишли или в едната, или в другата посока. И това, скъпи приятели, се случва днес. Това е едно от най-великите доказателства, че Христовото пришествие е наближило.
2: Много домове църкви институции си дават сметка, че макар в продължение на дълги години да са имали единство, когато хладките хора са събирали топлина от хладките хора около тях, единството изчезва, когато те започнат да се определят на едната или на другата страна. Два хладки хора могат да живеят в хармония в продължение на дълги години, но когато настъпни внезапна промяна, единят стане горещ, а другият студен, Двамата вече са неподходящо, впрегнати и тогава проблемите започват. Виждаме това да се случва навсякъде ли около нас и то ще се увеличава с наближаването на Христовото завръщане. Може би това е една от най-великите причини, поради които християнската църква почти достигна процентното съотношение на разворите в света.
1: Какво да правите, ако изпаднете в такава ситуация? Ето какво ни съветва апостол Павел в първо Коринтен 7 глава. Там се казва, вярващият да продължи да бъде женен, докато и освен ако, невярващият реши да си тръгне. Именно невярващият често решава да си тръгне, защото невярващите се чувстват неудобно в присъствието на вярващи. Междувременно вие трябва на колене да молите за благодата, да поддържате личния си интегритет и доверието си в Бог.
2: Кое предизвика промяната в хладките от тяхната златна среда от седенето върху разделителната ограда? Отворете на последната книга на Бюллията Откровение, там 3 глава, 18-21 стих и обърнете внимание на съвета на верния свидетел. Съветвам те да купиш от мене злато при с огън, за да се обогатиш и бели дрехи, за да се обличеш, тъй да се не неяви съмотата на твоята голота и колории, за да помажеш очите си да виждаш. Ония, които любя, аз ги изобличавам и наказвам. Затова бъди редностен да се покаяш. Ето стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някои гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мене. На този, който победи, ще дам да седне с мене на моя престол, както и аз победих и сегнах с отца си на неговия престол.
1: Когато проучите символизма на библейските пророчества, ще откриете, че златото е символ на вярата и любовта, белите дрехи са Христовата праведност, а колорият – прозрението дадено от Светия Дух. Когато хората се вслушат съвета на верния свидетел, хладкото мнозинство ще изчезне. Хората ще са принудени да вземат решение чрез представянето на веста за нуждата си от вяра, от любов, от Христовата праведност и от Светия Дух. Онези, които послушат съвета, стават горещи. Онези, които откажат, стават студени. Тези, които приемат съвета, отварят вратата пред Исус, който е застанал пред нея и хлопа, за да го пуснат вътре ден след ден те общуват с него чрез словото му и чрез молитва. Приемат дисциплинарните му мерки без да изгубят доверие в неговата любов, защото го познават лично. Те го гледат и се променят по неговият образ. Стават победители чрез сила отгоре, както той победи чрез зависимостта си от своя отец.
2: Когато вестът за Исус и неговата праведност бъде издигната, хладките започват да се определят или на едната, или на другата страна. Когато Исус проповядваше своята вест за себепредаване, целият народ се раздели на две групи. Доволните от собствената си правда в края го разпънаха на кръст, докато приелите неговата праведност бяха готови да го следва дори до смърт.
1: Апостол Павел проповядва Христос и то распнат. И където и да отида настъпва или духовно съживление, или бунт. Никой не остава същият. И днес, когато се представя вестта за Исус и Неговата правда, никой не може да остане същият.
2: Бих искал да ви кажа, че знаете в каква посока сте тръгнали днес. Сигурно имате представа в каква посока сте тръгнали брачният ви партньор и може би останалите членове от семейството ви. Великото разделение е започнало и всеки навсякъде, в църквата и извън нея. Или започва да се интересува все повече и повече от Бога и от Христовото благовестие или обратното. Това се случва в света, случва се и в църквата. Не след дълго всеки вече ще е взел своето решение, което ще определи вечната му съдба.
1: Ако трябва да обобщим в края, наличието или липсата на истинска сърдечна вяра може да се окаже фатално за семейната хармония. Тоест наличието може да е фатално, ако е Важно е още, преди да сме казали окончателното, заветното да, да сме сигурни, че човекът, който ни гледа влюбено, общува с нас сърце със сърце. Че истинският фокус на живота му е Бог, а не добре замаскираното му его. Че той не просто ходи на църква, а е жива част от Христовото тяло. Че не просто мисли правилно, а живее правилно, воден от правилни мотиви. Разбира се, това ще ни впечатли, ако и самите да ние живеем по същия модел. Но само живот по този модел може да бъде някаква гаранция за здраво и щастливо семейство в този несигурен свят.
2: Дочуване до следващия път!